0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'da sezon finaliyle sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte tam 90'da. Selam Sinan nasılsın? Selam
1: Bülent, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Dün akşam oynanan playoff'la, Bandırma Spor ile İstanbul arasında oynanan playoff'la Süper Lig'e çıkan son takım da belli oldu. İstanbul Spor 2-1 kazanarak Süper Lig biletini aldı. Böylece şöyle enteresan bir trend oluşmuş oldu. Belki de çok enteresan değil bu ama doğrudan çıkmayı başaran iki takım Ümraniye Spor ve Ankara ile İstanbul Spor. Sezonun neredeyse tamamında aynı teknik direktörle çalışmış ekipler. Ankara Gücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı ve Ümrani Espor'un teknik direktörü Recep Uçar zaten sezon başında takımların başındaydı. İstanbul da aslında bir geçici antrenörle sezona başlayıp sezon başında yeni antrenörünü hazır edemeyerek girmişti ama onlar da üçüncü haftadan sonra bir devamlılık yakaladılar Osman Zeki Korkmaz ile ve bu üç takım zaten oynadıkları futbolla da aslında geride kalan takımlardan net bir şekilde ayrılıyordu bence bilhassa İstanbulspor. Belki play-off'a onlar kaldı ama aslında sanki en çok hak eden de İstanbulspormuştu gibi geldi bana en azından oynadıkları futbol itibarıyla.
1: Teknik direktörleri de tam bundan bahsetti. Aslında daha erken çıkmamız lazımdı belki ama geç oldu ama böyle de daha güzel oldu gibi bir şey söyledi. Teknik direktörleriyle başladın. Bu programda Süper Lig'e katılan 3 takımı değerlendireceğiz. Ankara Gücü, İmranielspor ve İstanbulspor'la Birlikte bu sezonu tamamlamış olacağız, noktalamış olacağız ve bir aylık bir aradan sonra yeni sezon programlarımıza yeni sezonda devam edeceğiz. Teknik direktörlerden bahsettin Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca Mustafa Dalcı ile devam etmek istediklerini açıkladı şampiyonluktan sonra. 20 Mayıs'ta Bin Spor'sa verdi bu röportajı. Aynı günlerde aslında Sivas Spor'dan Rıza Hoca'nın ayrılacağı ve Ankara Gücü'ne gideceğine dair kuvvetli duyumlarım vardı benim. Çok güvendiğim muhabir arkadaşlardan ama Rıza hocanın sonra Türkiye Kupası finaline çıktı ve onu kazandı. E onu kazandıktan sonra bir de Sivasspor'un efsanesi adamı herhalde Sivasspor bırakmaz yani diye düşünüyorum. Bırakmaması lazım. Ve Mustafa ile Ankara Gücü'nün sportif direktörleri vesaire arası da bayağı iyi diye biliyorum. O yüzden herhalde devam ederler diye düşünüyorum. Bence devam da etmeliler. Hem Rıza hoca Sivasta devam etmeli hem de Mustafa Dalıcı Ankara Gücü'nde devam etmeli. Osman Zeki Korkmaz da İstanbul Spor'da 3. haftadan beri çalışıyor senin dediğin gibi bir İsmail Kartal talebesi kendisi.
0: Ve Bandırma Spor'da aslında playoff'ta başarılı olan diğer takım playoff finaline kadar yükseldi. Onlar da sezon başından beri Mustafa Gürsel ile çalışıyor. O da eskiden, eski dönemlerinde birkaç farklı takımda Fuat Çapan'ın yardımcılığını yapmış bir futbol adamı. Hani bu bakımdan sezonun en başarılı takımlarında böyle bir teknik direktörlük sürekliliği olduğunu görüyoruz. Onun dışında hani ben birinci lig'e çok hakim bir insan değilim. Bir kere bunu baştan söyleyeyim yani birinci lig maçlarını fırsat buldukça izliyorum demek bile biraz fazlası olur. Hani çok eksik kaldığımı düşündükçe arada girip bakıyorum ama onun dışında fazla vakitte bulamıyorum. O yüzden hani bu program hazırlık olsun diye ve playofflar öncesi, playoff finali öncesi biraz Özellikle pre-off'taki takımların ve Ümraniye ile Ankara gücünün maçlarına odaklandım ve yani şunu gördüm. Hani 10 küsür maç fani dedim işte son iki günde. Gerçekten çok düşük kaliteli futbol oynanıyor birincilikte. Hani bu bakımdan Süper Lig'in epey altında olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz en azından bu sezon özelinde ki maçları izlediğim takımlar Süper Lig'in en iyi takımları. Yani bundan daha iyisi olduğunu hayal etmek biraz güç. Ve gollerin çok büyük kısmı faaliş kaleci veya stoper hatalarıyla geliyor. Bu yani İstanbulspor Bandırmaspor'un zaten playoff sürecinde yedikleri ve attıkları gollerde de çok bu noktası sık Süper bir temel.
1: Lig'e benzer diyebiliriz.
0: Bu bu bakımdan Süper Lig'e gerçekten çok benziyorlar. Birincilik takımları. Hani belki izlediğim maçlardan izlediğim maçlar arasındaki en önemlilerden bir tanesi 9 Nisan'daki Ümraniye Ankara Gücü maçı. Ümraniyespor o maçta 1-0 geriden gelip 2-1 öne 2-1 öne geçiyor. Kazansaydı şampiyon olacaktı büyük ihtimalle. Çünkü puan puanı bitirdiler ligi ama iki maçta da Ankara Gücü'nü yenemedi. Ümraniyespor bir beraberlik, bir kere de yenildi. İşte bu berabere kaldığı maç 2-1 önde Ümraniyespor, Ankara Gücü 60 dakikaya yakın 10 kişi oynuyor bu arada maçta. Onu da söylemek lazım. Ama mesela 2-1 iken Ümraniyespor 2-1 iken Akın'ın, bir degajını mesela mesela maç ve Alim ikilisi çok amatör bir şekilde yere indiriyorlar, karşılayamıyorlar ve kalecinin degajından seken top Ankara gücün 2-2'lik, 2-2'yi kaçırdığı gol pozisyonunda falan dönüşüyor. Yani bunlar gibi sayısız örnek var. Ama 1. ile ikincinin arasındaki maçta da oluyor bu. O yüzden Ümraniye Ankara Gücü maçıındaki örneği anlatmayı tercih ettim. Yani o bakımdan bilgi edinmek ve yani bir şeyler öğrenmek adına keyifli oldu ama hani bu takımlar ligde Süper Lig'inümüzdeki sezon ne yapar? Ne kadar güçlü takımlar? Veya hani 1. ligdeki futbol ne vaat ediyor falan gibi soruların yanıtları biraz Bu sene 1.'lik
1: hayal kırıklığını uğratmış seni. Ben de uzun süredir birincilik takip edemiyorum bu ara. Bir ara iyi takip ediyordum da ondan sonra önce çok uzun süredir ben de senin gibiyim. Birincilikten biraz uzakım. ama dediklerini anlayabiliyorum. Bir de domine, domine eden bir takım da çıkmıyor
0: uzun süredir.
1: Evet.
0: 2018-2019'dan beri maç başına 2 puan alan bir takım çıkmıyor mesela. 1.9 ortalama aşağı yukarı yetiyor. Bu program, bu sezonda da aynı şey oldu. Hani en son bir Denizli Spor sanırım 2 puan barajını aşabilmiş. Hani... Kalite çok düşük olsa da o kaliteden sıyrılıp kendi farkını ortaya koyabilen bir takım da pek olmuyor. Benim İstanbul sporu zaten biraz daha fazla beğeniyor olmanın sebebi o. İlk 5-6 sıradaki takımların oynadığı futbolun seviyesi olarak çok bir fark yok. Skorlar olarak çok bir fark yok ama daha derli toplu gözükme, daha organize gözükme, daha böyle takımdaki oyuncuların birbirinin ne yaptığını bilmesi bakımından sanki İstanbul spor biraz daha tatmin eden bir takımmış gibi geldi. O yüzden ben... Sanki onlar playoff oynamamalıydı da daha erken işlerini, işlerini halletmelilermiş gibi geldim ona.
1: Katılıyorum sana. Daha az parayla kurulmaları da orada net bir şey. Yani kadro kalitesi olarak da onlardan çok daha iyi takım da çok vardı. Ama bir teknik direktörün şampiyon yaptığı takım olarak İstanbulspor'u söyleyebiliriz. Bu belki gelecek sezon Süper Lig'de kalma adına da belki biraz onları avantajlı hale getirir. Ama bir dezavantajlı oldukları taraf da Osman Hoca mat sonu açıklamasında yine çok fazla transfer yapmayacağımız skorlara değil oyuna odaklanacağımız bir şey sezon olacak Süper Lig'de de dedi. E bu iyi tabii. Belki Giresun gibi bir takım daha görebiliriz. E bu sene İstanbulspor öyle olabilir. Ama tabii ekonomik açıdan nasıl bir durum olacak? Akisar bunu yapmıştı ve Süper Lig'de uzun yıllarda tutundular. Çok az para harcayıp Süper Lig'de kalabildiler. Yani bir, bir altlıktan çıkardığı kadroyu korumaya çalışmıştı onlar. Ankara gücüyle başlayalım. Üç takıma değinelim. Ankara gücünün yeniden Süper Lig'e Dönmesi güzel Ben seviyorum hem statları güzel Yani statları hem de köklü bir kulüp 1910 yılında kuruluyorlar ve Futbol faaliyetlerine 1922'de başlıyorlar İki tane Türkiye Kupası şampiyonlukları var Biri 71, 72, biri de 80-81 sezonu Ki 80 81 sezondaki Türkiye Kupası Bir <gülüyor> futbolda Çok köklü bir değişime de sebep oluyor Kenan Evren Aslında o sezon küme düşüyorlar Ama Kenan Evren'in kararıyla Türkiye Kupası'nın kazandıkları için Likte tutuluyorlar Böyle unutulmaz bir <gülüyor> olay da yaşanıyor onlarla ilgili. Yeniden zaten yakın düşmüşlerdi. Hızlı bir şekilde yeniden Süper Ligi'ye yükseldiler.
0: Her iki devreye de çok güçlü girişler yaptılar bu arada. Ankara gücünün sezonunun herhalde en çarpıcı özelliği bu. Şöyle bir maçlarına sırayla baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Önce bir 7 galibiyet ve 3 beraberlik bir 10 maçlık seriyle giriş. Ardından da ikinci yarının, ilk yerinin sonu, ikinci yerinin başına tekabül eden süreçte 6 galibiyetlik bir seri. Zaten toplam 21 galibiyet aldılar bu sezon ve bunların 13 tanesi yani %60'ı falan bu iki seriyle geldi. Onun dışında istikrarlı galibiyetler elde etmekte ligin liderinin de çok zorlandığını görüyoruz. İşte belalaları var. Altınordu ve Eyüpspor 2 maçta da Ankara Gücü'nü yendiler normal sezonda. Hatta Eyüp Spor'la ikinci maçta oynadıkları ikinci maçta Gerson Rodriguez'in 1-0 yaptığı gol. Tam böyle taç günlüklerine layık bir golmüş. Bu arada Gerson Rodriguez'den de geri gelmişken bahsedelim. Daha önce Ankara Gücü'nde oynamıştı. Evet. Ee, biz oradan hatta bir... Belki
1: seneye gelen oynar Süper Lig'de belli olmaz. İşte onu, gezen bir arkadaş zaten.
0: Onun niye olmayacağını düşün, düşündüğümü açıklamak için zaten bu ufak paragrafı <gülüyor> bu ufak parantezi açtım. Yoksa bir Eyüp Spor futbolcusu aslında ve tam olarak bu podcast'in konusu değil ama... Şimdi atletik özellikleri... Süper Lig standardının üzerinde bir kez bu tartışma kabul etmez hem çok güçlü hem çok hızlı tekniği de öyle bence son derece teknik bir oyuncu böyle bir oyuncu nasıl mesela Ankara gücü Dinamo Kiev İstanbul Spor diye bir kariyer gidişatı nasıl oluyor? Ee, özür dilerim hmm. Ankara gücü Dinamo Kiev Eiv Spor gibi bir kariyer gidişatı nasıl olabiliyor falan diye düşündürtüyor insana ama
1: ya ee, bu son savaş çıktı. Tille birlikte, Oliver Tille birlikte Eyüp Spor'a şeyde geldiler. Devre arası transferi kapandıktan sonra özel izinle gelebilirler. O biraz çok ekstra oldu ama yani...
0: istisnai bir durum ama talipleri arasında en azından Eyüp Spor'dan biraz daha <gülüyor> yüksek profilli <gülüyor> takımların olmayışı insanı çok şaşırtıyor. Çünkü sahada gösterdiği bazı şeyler gerçekten etkileyici. Fakat yani o kadar zihinsel olarak o kadar fazla sorunu var ki maçada yansıyor işte gereksiz itirazlar, gereksiz fauller... Çok zor bir şey yaptıktan sonra çok basit top kayıpları falan onları izleye izleye şeyi görüyorsun. Yani bu, bu oyuncuyu izleyen scoutlar ya da işte bu oyuncuyu düşünen teknik direktörler falan karar verme yetkisine sahip insanlar. Büyük ihtimalle bunları gördükten sonra 3-4 kere
1: düşünmeye başlıyordur. Çünkü Peki, çok yetenekli bir oyuncu. Ankara gücü nasıl düşmüş de, dedin mi bu sene? Mesela Gerson Rodriguez söyledin. Konrad Mihalak konyaspor'da çok önemli işler yapıyor. Düşen Ankara gücünün elemanı Sabalobjeniz'e. Bu sene 8 gol, 9 asit falan yani 15 golün üzerinde katkı verdi Hatay'la. Oyuncular o devre değil de sezon başına gelse belki düşmeyeceklerdi düzünlerdi. zaten. Geç kaldı Doğru.
0: biraz onların gelişi. Doğru.
1: Hatırlarsan o sezon devre arasından sonra
0: Ankara gücü izlemesi en eğlenceli takımlardan biri olmuştu yani. Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bu seneki kadroya gelirsek bu sezon böyle onun üzerinden gol atan bir oyuncu yok. Yani gol şeyini takım kendi arasına paylaşmış. Hatta şu dikkatimi çekti. İki stoperi, Yusuf Abdioğlu ve Sinan Osmanoğlu'nun Bayağı golcü bir sezon geçirdiğini görüyoruz. Yusuf 6 maç 6 gol 3 asist, Sinan Osmanoğlu da 5 gol 3 asist gibi çok ekstra gol katkıları vermiş. Ama zaten ondan fazla gol atan yok. İşte Eren derdi yok falan var 10 gol atan. Ama burada da duran toplarda fark yarattıklarını söyleyebiliriz.
0: Dur orada gözler hemen 9 duran top asistiyle. Ligde eşsiz bir konumda yer alan sağ Erdem Özgenç'e dönüldü tabii.
1: Erdem Özgenç de Süper Lig izleyenler için de çok tanıdık. Karabükspor, Bursaspor gibi takımları var. Bana TFF 1. Lig'in Caner Erkin'i kim diye söylesen direkt Erdem'i söylerim. Çok iyi bir top atıcı ve bu da duran toplardan 9 asist. Yapmasını sağlamış. Oldukça iyi bir sağ ayağı var. Sağ bekali, Caner Erkin'in sağ bekali denilebilir.
0: 17-18 sezonunda da 15 asist gibi sürreal bir rakama ulaşmış birincilikte. Dediğim gibi gerçekten sağ taraf Caner Erkin'i. Beni Ankara gücünden en çok etkileyen oyuncu OVUS oldu izlediğim maçlarda. Yani çok güçlü, hızlı ve aynı zamanda dar alandan çalımla, kendi çalımlarıyla çıkabilen bir oyuncu. Yani bu bakımdan biraz Rodriguez'e benziyor. Aslında. Ama hani o disiplinsizlik ya da neyim mental sorunları Rodriguez seviyesinde mi diyeyim o kadar göremedim tabii. O kadar tanımıyorum oyuncuyu. Fakat ben Süper Lig'in bütün takımlarında oynayabileceğini düşünüyorum. Çoğunda da ilk 11 olabileceğini düşünüyorum Ovus'un En azından görebildiğim kadarıyla. Belki ben en iyi maçlarına falan denk geldim ama.
1: Seneye ikna edebilirlerse takımın ee, 11 oyuncusu olabilir diyorsun.
0: Ya Karabağ ile 2023'e kadar kontratı var. Yani şu anda Ankara gücünün önceliği var mı sözleşmesini uzatma konusunda falan bilmiyorum ama yani hem Ankara gücü için hem de Süper Lig'in diğer takımlar için bence düşünülmesi gereken bir oyuncu. Yani beni ikna etti bizim ligeye yeter gibi geliyor. Bir de Ali Kağan Güneren bence dikkat çeken bir oyuncu olacak. 2023'e kadar kontratı var gene. Ankara Gücü ve Ümraniye tabi tabii ortak bir özelliği çok fazla oyuncusunu kaybedecek olmaları özellikle Ümraniye Spor'un. Fakat Ankara Gücü'nde de benzer bir durum var. Bunların dışında kalan bir oyuncu Ali Kağan Güneren ki sezonun sonuna doğru ilk 11'e biraz daha kadroya girmeye başlayan bir isim. Genç bir oyuncu. 22 yaşında bir oyuncu ve yani rakip ceza sahasında çok fazla koşu atan, benim sevdiğim tiple bir orta saha, golcü bir orta saha. Önümüzdeki sezona dair benim bu mevcut Ankara gücü kadrosundan en çok gelişimini merak ettiğim oyuncu Alikan Kağan Güneren olacak.
1: Benim tabii çok tanıdık isimler de var işte. Atif şu da var işte. Eren Derdi yok da var falan. Benim özel olarak tanıdığım bir Giyas Zahid var. Kendisini 2016'da az darize Spor'a transfer ettiriyorduk. <gülüyor> 1 milyon euro istemişlerdi. Verecek miyiz, vermeyecek miyiz, verelim dedik falan olmadı. Olmaması da iyi olmuş galiba yanılacaktık 1 milyon euroyu verdirseydik. Sonraki kariyeri iyi değil çünkü. Biz izlediğimizde işte 2016 yaz öncesi 2015 16 olması lazım. Valerenga'da 21 yaşında. O zaman 7 gol 6 falan bir şey oynamıştı. Sola çıktı. Gayet yetenekli bir oyuncuydu. Baya iyi gidiyordu. 1 milyon euroyu alamadık ama ondan sonra... Kıbrıs yaptı Yunanistan yaptı Panionos mu Panathinaikos mu ikisinden birini yaptı yani iyi bir takım da yaptı hatta Kıbrıs'ta çok yüksek skor da yaptı ama ondan sonra düştü yani olmadı bir türlü Artık 27 yaşına falan da geldi. İşte son olarak Ankara gücü birinci ligde oynadı. E bu sene de baktım ne yapmış diye 5 gol 2 asist öyle çok bir şey gözükmüyor bir hücum oyuncusu için. 31 maç oynamış az da oynamamış ama skor katkısı çok olmamış maalesef. Orada Giyas Zeyt'ten bayağı eskiden ümitliydik ama bizim ümidimizi boşa çıkardı. Gelecek sezon senin dediğin gibi Ankara gücünde çok sayıda transfer görürüz yine zaten iki, yenilemeleri gerekecek.
0: Zaten yani iki transfer yaptılar bile. Süper Lig'e yeni çıkan takımlar arasında transfer aktivitesinde başlayanlardan. Tamamladıkları iki transferden bir tanesi Panathinaikos'tan Anastosios, Chatsy Giovannis... 25 yaşında bir sağ kanat oyuncusu, bir diğeri de Macar ekibi Uypes'ten Giorgi Beritse. O da gürcü bir sol kanat oyuncusu, her iki kanadına. Hmm. Birer takviye yapmış olması da Ankara gücünün hani o Vusu'yla ilgili acaba takdirleri hakkında bir fikir midir? Onu da düşündürttü.
1: Olabilir. Geçelim Ümraniye Spor'a. Ümraniye Spor'da aslında eski bir takım denilebilir. Tabii ama şey gibi değil yani İstanbulspor ve Ankara Gücü gibi bir damga vurmuş bir dönemi olmamış. Hep alt liglerdeymiş. 1938'de kurulmuş ve çok uzun yıllar alt liglerdeymiş. 2010-2011 sezonunda dahi amatörlükte oynuyorlarmış. Aslında 2011'den 2022'ye amatör ligden Süper Lig'e 11 yıl. inanılmaz bir yükseliş. Oradan bir yani bir ilçe takımının, kent takımının 11 yıllık müthiş yükselişi <gülüyor> denilebilir ve Süper Lig'de 8. takım. Olacaklar. Gelecek sezon Süper Lig'de tam 8 İstanbul takımı yer alıyor. Bu da 1963-64 sezonundan beri ilk olacak. Takımların neredeyse yarısı İstanbul'da
0: yer alıyor. İyi, sen de artık bol bol basın tribünlerinden maçları takip edersin. <gülüyor> evet. Cici arabanla bol bol kilometre yaparsın. Tabi Ümraniyespor Spor enteresan bir sezon geçirdi çünkü ilk 7 hafta gol yemediler. Hatta yani sezonu Ankara gücünden çok daha iyi girdiklerini söyleyebiliriz. Ondan sonra da kalan işte o ilk 7 haftadan sonraki 29-30 haftada 37 gol yediler ve ikinci en az gol yiyen takım oldular. 64 golle de en çok gol atan takım ligde. Aslında yani şampiyonluğa göz kırpan rakamlar bunlar. Zaten onu engelleyen şey de Ankara gücünün iki maçta da yenememeleri oldu. 3-0 ve 2-2. Ümraniye da Ankara gücü gibi yeniden yapılanmak zorunda. Süper Lig'deki ilk sezonunda çünkü işte ilk 11'lerinden Kartal Beşiktaş'a dönecek. Sağ bek ev için kontratı bitti. Sağ açık Onur Ayığın kontratı bitti ki takımın penaltısız 9 gollü ikinci önemli golcüsü. Gene 8 gollü katkı veren orta saha Murs için kontratı bitiyor. Yani sürpriz 18 koşulları bakımından bu da Ankara gücündeki Alikan Kağan benziyor. Birbirine yakın profilde oyuncular. Sonra sol açık kamera onun da sözleşmesi bitti ki kamerayla Süper Lig ekiplerinin zaten ilgilendiği haberlere hemen çıktı. Öte yandan işte birinci kaleci artı kaptan Burak Öğür sözleşme yenilemedi. Onun haberi de son günlerde çıktı. Alim Öztürk desen o da Haziran 2022'de bitiyor kontratı. O yüzden epey oyuncu alıp yeniden bir ilk 11 kurmaları gerekecek.
1: Onlar da Ankara gücü gibi yenilenecek bir takımla Süper Lig'de mücadele edecekler çok büyük ihtimalle biraz İstanbul Spor onlardan farklı Ümraniye'nin Ankara gücüne benzeyen bir özelliği daha var onlarda da ondan fazla gol atan oyuncu yok yine gol yükünü Doğru. bütün takımın paylaştığını görüyoruz Doğru. Ee, Yasin Bamu var ee, Alanya Spor'dan hatırladığım bir oyuncu benim Alanya Spor'da rotasyon oyuncusuydu ama Ümraniye'de şampiyonlukta büyük rol oynadı 10 golün yanına 6 da asist eklemiş. Aslında biraz skor yükünü biraz sırtlamış gibi olabilir o. Yani biraz sıyrılmış diğerlerinden gibi diyebiliriz. Onun dışındaki isimlerden var mı senin gözüne çarpan? Benzer
0: bir özelliği daha var Ankara Gücü ile Ümraniyespor'un. O da ikisinin de çok iyi duran top kullanıcıları olması. Ümraniyespor'da da o isim Kartal. Zaten Kartal ve Erdem Özgenç Duran toplardan yarattıkları gol beklentisi ve işte şut pozisyonunda stats metriklerine göre en tepedeler. Erdem tabii orada biraz bitiricilerinin avantajından faydalanmış. Şöyle ki 3.33 gol beklentisine tekabül eden asisten 9 asist çıkarmış. Kartal ise 4 asist çıkarmış. Burada iki takımın da hani duran top etkinliğinin önemli rol oynadığını görüyoruz. Onun dışında hani Kartal tabii ki Ümraniye Spor hani Süper Ligi en fazla terese eden oyuncu. Çünkü seneye Beşiktaş kadrosuna geri dönecek. Yani bu sayede ben de Kartal'ı ilk Ümraniye Spor kiralık sezondan sonra bir kere daha izleme şansı buldum. Biraz onunla ilgili sabitleşmiş fikirlerimi bir gözden geçirme şansım oldu. Yani şunu gördüm. Üçüncü bölgede akan oyunda benim daha önceki Kartal, Kayra, Yılmaz gözlemlerime göre biraz daha aktif, biraz daha rakip yarı sahada görüyoruz onu ama hala bir iki stoperin önünde oynayan 6 numara oyuncusu olarak savunmada çok fazla zaaf yarattığını görüyorum. Belki birinci ligdeki takımlar ve Ümraniye Spor'un Hani oyun gücü falan bütün bunlar bir araya geldiği zaman Kartal'ın o zaafı çok şey olmuyor. Ümraniye Spor'a çok eksi yazmıyor ama yani İstanbul Spor'a karşı yaptıkları maçta mesela tam olarak böyle bir hata yapıyor ve penaltı yaparak maça mal oluyor. O bakımdan hani Beşiktaş'ta gelip mesela zaten artık Beşiktaş'ta net bir altı numara da olacağını şey yapamayız söyleyemeyiz. Çünkü sistem değişti ama mesela Joseph'in Josef'in partneri ya da Josef'in yedeği olabilir mi Kartal? Pek sanmıyorum. Belki o yüzden,
1: Beşiktaş bir sezonda bu sefer Süper Lig'deki Ümraniye'ye kiralamalı. Bana da öyle geliyor Sinan. Çünkü seviyesine göre ligin
0: en iyi oyuncuları arasında olduğu özellikleri var. Ama hiç iyi olmadığı yanları da var. Hani komple bir oyuncu olmak için e, biraz daha zamana ihtiyacı varmış gibi geliyor bana da. Yoksa aslında Recep Uçar yani beraber çalışmak için bu yaşta bir oyuncu için çok iyi bir teknik direktör. Aslında iyi bir takımda oynadı Kartal. Bunların hepsi çok güzel ama bir takım eksikleri var hala bence.
1: Normaldir bu eksiklere sahip olması. Fizik olarak da biraz biraz değil çokça düşük sayızlı bir oyuncu. O pozisyon için zaten ee, çok çok cüssesiz bir oyuncu. Evet. O yüzden çok fazla şeyler öğrenmesi lazım teknik açıdan ki cüsses eksikliğini gizleyebilsin. Tekniği. Ve
0: oyun okuma açısından özellikle. Mesela Kartal'ın en çok sırı, sırıttığı şey nedir diye sorarsan... ...Ümraniye Spor Savunması'nın karşıladığı topları kendi cezaya yönünden toplamak. <Gülüyor> yani Bu bir altı numaranın belki de en pis işlerinden bir tanesi. En iğrenç işlerden bir tanesi ama... En iyi yapman gereken işlerden bir tanesi. Çünkü sırıttığın zaman santra yapıyorsun yani. acımasız olmayan bir şey <gülüyor> biraz. <gülüyor> bana en çok bu özelliklerini geliştirmesi gerekiyor gibi geliyor.
1: Eyvallah. Ümraniye ile ilgili çok ilginç bir şey daha var abi. O da TikTok hesabı. Ümraniye Spor TikTok hesabı <gülüyor> dünya çapındaymış.
0: Bu gerçekten <gülüyor> çok saçma bir detay. Evet. Nasıl başarmışlar bunu?
1: Şimdi o ben bizim şirkette sosyal medya ekibi kuruyoruz falan. Biri dedi ki bana Ümraniye Spor'un TikTok hesabı çok iyi kimse onu al. <gülüyor> Dedim ki kimmiş şunu bir araştırın muhabirlere soruyorum onu soruyorum kimse bulamıyor ulan diyorum nasıl bulamazsın Salim'e falan soruyorum yani Salim Ümraniye'nin yapacağı transferi biliyor TikTok hesabını bir türlü bulamıyoruz ona sordum buna sordum en sonunda bir numaradan buldum birinde aradım dedim ki yani sen TikTok hesabını çok iyi yönetiyor musun Biz bir Spartak Moskova var Rus takımı bir de var ve bunlar birbirlerine sürekli atıfta bulunuyor böyle şey gibi. Kliplerle, video kliplerle sürekli birbirleriyle dalga geçiyorlar ve en çok takip edilen, en beğenilen, milyon milyon izlenen TikTok videoları var ikisinin. Peki bir dakika araya girip bir şey söyleyeceğim.
0: Sen TikTok hesabının dünya çapında olduğunu nasıl öğrendin Ümraniye Spor'un? Sen Birisi söyledi. Musun?
1: Yok bilmiyorum. Biri söyledi. Tamam dedim direkt alalım yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Ümraniyespor Spor TikTok hesabının milyon yapan bir adam. Yani şey yapan. Direkt bize katkı sağlar dedim yani. Direkt al bu adamı transfer edelim. Sonra abi adama ulaştım neyse. Bak burası daha ilginç. Dedim ki biz seni transfer etmek istiyoruz. Yalnız dedi ben işte şimdi isim verme. Büyük bir şirketi genel müdür gibi bir şeymiş adam. Baya adamla konuşuyorum 40 yaşında. Ben 10, 17 yaşında çocuk bekliyorum ama 40 yaşında adamla konuşuyorum. Hı. Peki dedim senin Ümraniye Spor'la ne alakan var yani? Bu kadar büyük bir şirketin müdürüsün. Niye Ümraniyespor'un TikTok hesabını sen yönetiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dedi ki ben Ümraniyespor Spor Başkanı'nın oğluyum dedi. Vay be dedim yani İmrani <gülüyor> Spor'un başkanın oğlunun TikTok hesabını yönetmesi ve bu TikTok hesabıyla dünya çapında bir iş başarmış olması çok güzel bir şey tabii. E Süper Lig'de de neyse sonra tanıştık adamla Dedim ki Süper Lig'e çıkın da bir ben de maça geleyim o zaman tanışalım. Öyle bir... Sohbet olmuştu. Maalesef Ümraniye Spor TikTok'larını transfer edemedim. Evet. Ee... Kolay lokma değilmiş. Evet. <gülüyor> hiç kolay lokma
0: değilmiş. Kendisine başarılar diliyorum. Evet başarılarının devamını diliyorum ben de. Kolay iş değil yani TikTok'ta tahmin ediyorum çok rekabetin yüksek olduğu bir mecradır. Kesin hayatta açıp bakmıştım yok ama. Hiç kolay olmasa gerek.
1: Yani Z kuşağına böyle 35-40 yaşında bir adamın bu kadar müthiş bir şekilde hitap edebilmesi çok önemli. Hani hatırlarsan Başakşehir eski takım İstanbul Büyükşehir Belediye... O bozbay kuşları falan çıkarmışlardı. İnci Sözlük'ten bir sürü takipçileri falan vardı. Belki Ümraniyespor'da da bu vizyon varsa yani TikTok hesabı böyle uçtu. Belki yeni Z kuşayla işte tribünlere çekme, yeni şeyler yapma konusunda öncü olabilir, güzel şeyler yapabilir. Şimdi beni böyle bir beklentiye soktular yani. Hadi bakalım. O zaman İstanbul Spor'a geçelim.
0: Evet, Süper Lig'in son yeni ekibi.
1: 1926'da kuruluyorlar. İstanbul Erkek Lisesi Öğrencileri tarafından kuruluyorlar. Tabii 1990'a kadar da yani Uzan ailesi satın alana kadar da bir işte oynamışlıkları, bir düşüyorlar, çıkıyorlar, 60'larda varlar, 70'lerde yoklar falan bir hep bir köklü bir kulüp. Yani Ümraniye gibi değil. Galatasaray yine de köklü bir kulüp. Ankara Gücü kadar üstte de değil ama Spor da bayağı köklü. De, uzan ailesi alınca başka bir şeye dönüyor iş. Hatta yani İstanbulspor üzerine kitap yazsan yazarsın abi. Yani kuruluşu, İstanbul Erkek Lisesi'yle bağlantısı, 60'ları, 70'leri, Cem Uzan ailesi, Tanju Çolak transferleri falan, müthiş Zdrakov transferleri, işte 94'te yarı final, Dünya Kupası yarı final oynayan Bulgaristan milli takımından transferler yaptılar yani o dönemler. Ama 2001'de biraz desteğini çekince Uzan ailesi hem Adana Spor'dan hem İstanbul Spor'dan kısa süre içinde baya kötü duruma düşüyorlar. O dönemki röportajlarda futbolcular maaş alamadıklarını para alamadıklarını falan söylüyorlar. 2003'te devlet el koyuyor ve lig düşüyor. 2005'te Saffet Sancaklı tarafından transfer ediliyor şey yapılıyor. Satın alınıyor transfer ediliyor diyorum satın alınıyor. 2007'de Ömer Sarıalioğlu ile yeni bir aileye geçiyor ve biraz düşüşleri devam ediyor. Ama 2010'lu yılların ortasına kadar da 3. lig seviyelerinde devam ettikten sonra 14-15'ten itibaren de ciddi bir yükselişe geçiyorlar. Ve artık süper ligdeler. Ben şeyi hatırlıyorum Bülent. İkinci ligde oynarken çok farklı bir futbol oynuyorlardı. Bu Deniz Spor'un eski hocası neydi adı? Yalçın Koşukavak. Yalçın Hoca Yalçın Koşukavak'la ilginç bir oyun oynuyorlardı. 4-3-3 oynuyorlardı ve... Hani bugünkü aslında oyuna benzer bir oyun oynuyorlardı. Topa sahip olma futbolu. Bu sezon da öyle çıktılar Osman Zeki Hoca ile birlikte. Hatta bugün Hatay Spor'da oynayan Onur da Rejistar rolünde oynuyordu. O ikinci lig takımında. Galiba benim izlediğim sezon maçlarına da gitmiştim ikinci likteken, hatırlıyorum. Galiba playoff'ta mı çıkamamışlardı öyle bir şeydi ama. Biraz geç oldu ama Süper Lig'e çıktılar. Yine benzer bir futbolla çıktılar. Güzel futbol oynayarak çıktılar ve bence... Pleyofflarda da e, hak ettiler yani Bandırmanın ben e, biraz daha İstanbul'dan bu kadar takım olmasın biraz daha farklı şehirlerden takım olsun diye bir başta Bandırma'yı istiyordum ama ondan sonra maçı izlerken İstanbulspor'un hak ettiğini düşündüm ve İstanbul'u tutmaya başladım yani hak eden de kazandı gibi oldu.
0: Bence de öyle çok net bir şekilde sezonun tamamına bakıldığı zaman yani bu takımlar arasından İstanbulspor'un mutlaka Süper Lig'de olması lazım dersin ki ligin yani dominant futbol karşılığı olarak kabul edilen bazı metriklerinde lideri işte topa sahip olmadığı %55'i geçen tek takım olmuşlar. PPDA'da 6.63 ile ligin açık ara liderleri yani topu rakibin Topu ayağında tutmasına en az izin veren takımlardan bir tanesi hemen baskıya başlayan takımlardan bir tanesi her ne kadar bandırmayla oynadıkları playoff finalinde pek böyle başlamamış olsalar da maça ve maçın ilk yarım saatinde top bandırmada çok daha fazla kalmış olsa da ben onun maç özelinde bir taktik olduğunu düşünüyorum belki bandırmanın topu ayağında tutarak iyi işler yapamayacağını biliyorlardı ve biraz onları çaresiz duruma düşürmek için topu daha fazla bırakmayı tercih etmiş olabilirler ki zaten Süper Lig'e çıkan 3 takım arasında net bir golcüsü olan tek takım da İstanbulspor. İbrahim İmmaz normal sezonda 15, işte playoff'ta kupayla kupa ile falan 20 golü bulan bir sezon çıkardı ve oynadıkları futbol ve elde ettikleri başarıdan belki de daha önemlisi kontrata biten yalnızca 2 tane oyuncusu var İstanbulspor'un. Bir tanesi kaleci Alperen Uysal, birinci kaleci.
1: Eski altyapısı oyuncusu da var. Ve
0: bu sezon benim gördüğüm kadarıyla zaten hiç forma giymeyen Trabzonspor'dan kiralıkları genç Ebrar Cumhur. Onun dışında bu sezon başarıyı yakaladıkları kadroyu önümüzdeki sezon koruyabilecek bir takım İstanbulspor. Bu bakımdan ben Süper Lig'deki şanslarını biraz daha fazla görüyorum. En azından çok köklü bir yeniden
1: yapılanmaya girmek zorunda değiller. Ya onlar da özellikle ben şey maçına, Erzurum maçlarını falan izlediğim zaman Mehmet Yeşil dikkatimi çekti sağ stoper. Hı hı. Biraz kalın bir oyuncu. Fiziği biraz Abdülkerim'e benziyor hatta. Ama konsantrasyonu yüksekti ve iyi bir cenga verdi. Finalde de Emre Can bayağı iyi oynadı. 21 yaşındaki sol stoper. Yani iki stoperinin birinin 24 birinin 21 yaşında olması dikkat çekici. Sen bana Whatsapp'tan yazdığın İbrahim Yılmaz için. Senin avatarın işte. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten futbolcu olsaydım İbrahim Yılmaz tarzında bir forvet olurdum herhalde. <gülüyor> Düşük fizik. <gülüyor> yani hızlı değil, uzun değil, güçlü değil ama iyi bir bitirici. <gülüyor> <gülüyor> Ve yetti bu gerçekten. Gol kralı olduğu takımı da lige, süper lige çıkardı ama bu fizikle süperlikte etkili olabilir mi bilmiyorum. Bizim süperlikte etkili olan bütün neredeyse bütün santraforlar üstün fizikli. Çok uzun veya çok hızlı mülaka gibi. Hep güçleriyle oynuyorlar. Bir umut bozok ayrılıyordu. Yeni bir umut bozok inşallah olur İbrahim. O biraz dikkatimi çeken isimlerden bir tanesiydi. tabii. Ümraniye ve şeye göre Ankara gücünün farklı olduğunu söyledik. Daha düşük maliyetlerle kurulduğunu, daha Akisar gibi, geçen seneki Giresun gibi düşük maliyetlerle kurulup yapacaklarını, kadronun büyük bölümünü koruma ihtimallerinin bulunduğunu Söyledik. Bunlar dışında diğer dikkat çeken isimlere de sen değin istersen.
0: Yani takımın tabii ön üçlüsü son derece sağlam bir sezonu geride bıraktı. Sol açık Valon Etemi, işte Santrıfor İbrahim Yılmaz ve sağ açık Cedmir Topalli. Bunların da zaten hepsi 2025-2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncular. Tabii Cedmir Topalli burada çok dikkat çekici. Kendisi aslında yeni Malatyaspor'un bir transferiydi geçtiğimiz evet. sezon. Hiç faydalanmadılar. Gayet iyi bir oyuncuymuş evet. aslında. Ben ee. de
1: oynadığı Türkiye kupası maçlarını hatırlıyorum. Malatya'da da beğeniyordum o çocuğu. Çünkü fiziği, çabuk, hızlı bir oyuncu evet. ve da- çok dayanıklı, kolay, yorulmayan bir oyuncu. Biraz tekniği herhalde. Ee... Eksik kalabiliyor zaman zaman.
0: Öyle gözüküyor. Ve yani golü ve asist ile beraber toplam 15 gole katkı yapmış. Statsbomb'un da birinci ligteki kanatları işte kale alarak oluşturduğu radarına göre. Yani ligin pek çok hücum metrinde en iyi en iyiler arasında bulunan kanatlarından bir tanesi. Hani bu da işte yeni Malatyaspor'un nasıl saç basapan yönetildiğini, nasıl bir transfer enflasyonu yaşayıp ondan minimum derecede faydalanmayı başardıklarını gösteren bir oyuncu. Bence Jadmir topal onun da önümüzdeki sezon süperlik standartlarında bakalım bu performansın ne kadarını taşıyabilecek. Onu görmek enteresan olacak benim için. Bir de Solbeck'lerini ben beğeniyorum. İstanbul Spor'da Ali Yaşar Solbeck'te oynuyor. 2025'e kadar onun da kontratı varken Solbeck özellikle sıkıntılı bir mevki. Oraya kadar 3-4 yıl sorunsuz olacak olmak da bence onlara avantaj sağlayacak ki. Ali Yaşar'ın ben Hücum bağlantılarında Süper Lig standartlarının üzerine çıkabilecek bir back olduğunu gördüm. Çok az maç izlememe rağmen. Onlar da hücumda yaptığı pas bağlantılarını falan beğendim. Savunması hakkında çok bir fikrim
1: yok ama İstanbul Spor'un önemli bir kozu olacak bence. Yani bir de şurada dikkat çekti. Valonetemi olsun, Roka olsun, Topalli olsun. Onlar da biraz Konya Spor modeli Balkan transferlerine yönelmişler. Balkan'dan tabii daha ucuza getiriliyor. Çok düşük seviyeliklerden işte Bosna Hersek Liginden falan veya Arnavut Liginden oyuncular çok ucuza gelebiliyor. Herhalde öyle bir transfer stratejisi de önümüzdeki sezonda da görebiliriz diyelim. Başka var mı notum?
0: Yani başka bir notum yok. Aslında hani Vandermospor'a da ayrı da tabii pek çok not almıştık. Belki onlar çıkar diye.
1: Yani Kenny'e değinilmeye değer mesela. Kenny'e
0: değinilmeye değer kesinlikle çok... Üst düzey bir atlet hemen fark yaratıyor. yani Çok çabuk sıyrılıyor Sağdaki diğer oyunculardan. Ki hani stats bomba metriklerine göre Bandırnava Spor'un geride kalan sezonda ligin gol beklentisi bakiyesinde lider takım olmasında bence çok önemli bir payı var. Kesin. Yani penaltılar dahil artı 16'lık bir fark yaratmışlar verdikleri ve ürettikleri gol beklentisinde. Buna yaklaşabilen 1-2 takım var sadece. Bir de bu çocuk nereye gitti? Böyle bir çocuk vardı da ondan sonra adını hiç duymamaya başladım dediğim Mehmet Özcan'ı bulurardım bulu, bulu Bandırma Spor'da. Bu benim cahilliğim olabilir tabii ki. Yani Mehmet Özcan önemli beklentiler olan bir gençti. Hani nereye gittiğini kaybetmek benim tabiri caizse öküzlüğüm biraz ama bir anda karşımda Mehmet Özcan'ı böyle birinci ligin kresposu gibi görünce ben çok şaşırdım. Çünkü biraz daha yapıcı, biraz daha böyle üretken bir oyuncu falan olarak ben en azından kendisinden beklentiler öyle öyleydi yani regista gibi bir şey olması bekleniyordu bu çocuğun eskişehir döneminde Bayağı ligin bütün savunma metriklerinde birinci ya da ikinci sırada olan bir orta saha dönüştürüyor yani maçlarda izlediğim Mehmet Özcan Süper Lig'de Crespo'nun yarattığı etkiyi yaratıyor mu? Hayır. Çünkü Crespo'nları çok daha kritik anlarda ve çok daha ileride yaptığı için takımına hemen hücum olarak geri dönen top kazanımları sağlıyor. Hani Mehmet tam olarak öyle değil ama kendisinde tekrar hani önemli bir rolde, önemli bir başarının eşiğindeyken görmek beni memnun etti. Yoksa kaybolup giden değerlerimizden yani yeteneklerden bir tanesi
1: oldu. Mehmet konusunda bence seni yanıltmışlar biraz beklenti konusunda. Çünkü ilk Eskişehir'de 18-19'da izlediğimde de şey demiştim. yani Olursa belki yerli gattuzu olur hmm. diye düşünmüştüm ben. Mücadele gücü ve o zaman da vardı ama teknik ve oyun kuruculukta biraz eksikti. Hmm. Dün de tekrar izlediğim zaman finalde yine aynı gördüm ve 23 yaşına gelmiş artık. Ve hala teknik olarak hiç gelişmemiş olması üzdü beni. Yani muhtemelen... Gelecek kariyerinde de belki iyi bir kesici olur ama yapıcılık özellikleri bence noksandı başlangıçta da noksandı ve hiç ilerletmemiş 4 yılda ama TFF birinci ligde yapıcılık özelliği falan ilerletemezsin abi. Evet. Yani onun için çok zor bir lig ama yani eski ile kontratı bitti yine birinci ligde kaldı. O da biraz sanki tek, şeyinin menajerinin ve kendisinin hatası olabilir. Belki mesela Hollanda alt ligleri, Hollanda liginin düşük seviyeleri falan yapsaydı Mehmet en azından yapıcılık özelliklerini geliştirebilirdi. Onu da umarım önümüzdeki sezonlarda geliştirir diyeyim.
0: Bakalım onun kariyeri nasıl geçecek?
1: Böylelikle hem
0: bölümü sonlandırıyoruz... ...hem de tam 90'ın ilk sezonunu sonlandırıyoruz. Ağzına sağlık Sinan. Senin de. Teşekkürler ve sizlere de çok teşekkürler dinlediğiniz için. Önümüzdeki sezon tam 90'ın yeni bölümleriyle tekrar sizlerle olacağız. Çok
1: da uzak değil bu arada önümüzdeki sezon. Bir ay sonra yine Fenerbahçe'nin ee, Avrupa maçları mesela derken... Doğru.
0: Ee, çok uzun bir arada olmayacak... E, Orada tabii transferler transferler derken takımların yeni şekilleri oluşturacak. Bakalım belki Galatasaray'da araya bir iki tane sıkıştırıp başkan <gülüyor> seçebilirse. Ve biz de herhalde takımlar artık böyle yeni kadroları oluşmaya başlarken tabii biz de biraz uzun sürecek. Ağustos'a <gülüyor> kadar sakacak tabii ki ama o süreci de gene podcastteki haftalık bölümlerimizde takip ederiz. O zamana kadar hepiniz kendinize iyi bakın ve...
1: Bütün sezon bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Gelecek sezon görüşmek <gülüyor> üzere diyelim. Yeni bölümlerimize kadar hoşçakalın.